0: 4, 3, 2, 1, 0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Este es el podcast. Mercadito el del, del, del rock.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. O quizá alguien nos esté escuchando y sea ya de madrugada. Les habla Oscar Barbosa y les doy la bienvenida a este podcast que lleva de nombre Mercadito del Rock. Me acompaña mi amigo Beto Nava.
0: Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Soy Alberto Nava, Mario Alberto Nava, mucho gusto. Bienvenidos muchachos, bienvenidos a este espacio. Es un gusto para mí compartir contigo, Oscar, este momento. Creo que es algo que teníamos muy muy planeado, muy esperado, muy anticipado y pues bueno, por fin lo estamos pudiendo hacer. Este espacio llamado Mercadito del Rock y para mí de verdad es un privilegio grande estar aquí con ustedes, compartir este espacio y esperamos que tengamos un contenido especial para ustedes. Esperamos que podamos compartir eh, ese gusto por dos temas trascendentes que, que, que sin duda nos apasiona mucho. Uno es la mercadotecnia, pero además vamos a ...a musicalizarlo y a hablar de algún género que queremos rescatar... ...y que, y, y que sabemos que nunca se perderá... Que es, ...que es el
1: rock. Esperamos que les guste este concepto... ...por ahí el señor Alberto Nava me había regañado... ...porque decía que no tenemos que hacer mención de... ...que nosotros esperamos que sea de su agrado este programa... ...pero la verdad es que sí... ...porque no solamente estamos dirigidos... Eh, ...a un mercado eh, de estudiantes o de gente... ...cercana a lo que es la mercadotecnia... Sino también a personas y al público que nos escuche, eh, que sean gustosos del rock y que, pues, quieran información sobre mercadotecnia para su negocio, algún proyecto, retomar algunos temas importantes y que puedan implementar en su vida diaria. El día de hoy, en este programa, el programa 000, es un programa piloto, vamos a hablar del de nombre, la importancia que debe tener un proyecto para llevarlo eh, a cabo y pues esta es la parte donde Alberto Nava hablará eh, al respecto y me acompañará por ahí con la intervención que tendremos hablando de algunas bandas de rock de su nombre de sus orígenes y que por supuesto son pues nuestro top número 5 eh, de bandas eh, favoritas de una larga lista de rock en español que Obviamente a los dos nos fascina, pero elegimos estas cinco bandas porque son nuestras eh, preferidas. Estas cinco bandas musicalizan la imagen de este podcast y con ellas pues vamos a llevar a cabo este piloto. Así que Beto, ¿cómo ves? ¿Qué tal? Eh, háblanos sobre la importancia del nombre para algún proyecto que tenga nuestros escuchas. En mente, que estén planeando o que quieran planear alguna vez en el futuro.
0: Queremos que este espacio sea diferente. Ustedes seguramente han visto ya muchos podcasts y todo el mundo les quiere enseñar y les quiere dar tips. Y aparte lo quieren con una seriedad así formal. Yo creo, y en mi experiencia docente y en mi experiencia profesional, pues creo que también aprendemos mucho más siendo empáticos. Aprendemos mucho más escuchando... Como una charla casual, ¿no? Tampoco queremos que este sea un espacio educativo porque pues tampoco es así, sino que sea un espacio donde ustedes puedan aprender porque evidentemente estamos en una situación pues compleja, ¿no? Y todo el tiempo que podemos aprender es, es válido y podemos aprender incluso divirtiéndonos, ¿no? Al menos en mis clases, eh, me gusta mucho que sea divertido, que podamos aprender de forma distinta y no esa forma tan tan rutinaria, tan formal, tan fría, ¿no? Que se puede prestar a, a, una, a una, una, una situación compleja, ¿no? Pero bueno, decía, queremos que este espacio sea diferente, que sea un espacio donde ustedes se puedan relajar, donde se puedan divertir, donde se puedan aprender, pero que también disfrutemos esta parte o este esta complicidad que nos puede dar el rock en español. ¿no? tanto para mí, pa para mí como para Oscar, este, el rock en español ha sido un tema que nos ha unido, ha sido un tema que nos ha gustado, que nos ha hecho una amistad muy fuerte y que queremos, ¿no? Queremos que, que este rock en español Pues sea val valorado, que sea totalmente eh, recordado, porque pues son íconos que marcaron toda una generación y que nos siguen marcando en estos momentos. En las fiestas está, todo el mundo las sabemos, son canciones de la pera.
1: Grande.
0: Entonces, eso vamos a retomar aquí, ¿no? Y como lo dijo Oscar, vamos a tomar eh, como base las bandas que ustedes pudieron escuchar en la entrada de nuestro podcast, que son bandas que queremos, que son bandas que, que son icónicas para nosotros, tal vez no sean las más importantes o las más grandes en el rock en el español, porque también hay infinidad de bandas, ¿no? Infinidad de temas y esto da para muchísimo y esperamos que este podcast pueda durar muchísimos años, porque eso queremos pero estas bandas que ustedes escuchan cuando inicia, eh, cuando inicia nuestro podcast, son las bandas que nos gustan, que nos han llegado, que nos han marcado y que evidentemente pues, son nuestras favoritas, ¿no? Y como bien lo decía Oscar queremos platicar en este primer programa, en nuestro programa cero, de algo tan importante como es la elección de la marca, ¿no? Y por eso él retomaba hace rato el que yo lo regañaba, porque no, lo hacía como muy formal, a mí se me hace, ¿no? como Esa parte de esperamos que sea de su agrado. Es como cuando te hacen una invitación a una fiesta y la recepción se hará. O sea, sí, yo creo que la parte formal no se debe de quitar, pero también al elegir una marca debemos entender el tipo de mercado, el tipo de contexto, el tipo de situación y también la empatía con el consumidor. Si ustedes han visto y las tendencias marcan ahora que no debemos ser eh, tan distantes. ¿No? Las tendencias nuevas de marketing evidentemente nos marcan y nos indican a una personalización es decir, un argumento centrado en la persona, un argumento centrado en la, en la vivencia y que pues obviamente practique esa parte de, de romper la barrera con el consumidor, de romper la barrera con, con el cliente y ser más cercano no y también por eso queremos que este podcast sea así, no sea la formalidad de que todo el mundo te quiere enseñar y todo el mundo te quiere decir los tips, sino este espacio donde ustedes se puedan identificar y puedan sentir que su tiempo es provechoso que su tiempo es bueno, que la música que ustedes van a escuchar es muy buena y que además el contenido, pues es, es positivo y aparte es de aprendizaje y de enriquecimiento, ¿no Oscar?
1: Tú como maestro eh, y creo que ambos como hijos de maestras sabemos que una forma de aprender es a través de la diversión, muchos de los que nos están escuchando eh, recordarán que durante su formación académica, muy probablemente en la primaria pues era aburrido, ¿no? Llegaba la maestra, eh, se ponía a dictar y ya, eh, tú te ponías a escribir, entregabas tu hoja y la maestra te revisaba, en este caso, no sé, la ortografía. Desgraciadamente el sistema educativo en México, así fue por muchos años, pero gracias a muchos maestros eh, jóvenes que ya se adentraron en el aula, es que ahora una materia tiende a ser divertida y digo yo tiende porque debería ser divertida una forma de aprender es a través de la diversión de mm. verdad que con un grato eh, mensaje eh, divertido pues aprendes no porque se te olvida en algún momento y paseando en tu educación te puedes dar cuenta que lo que aprendiste divirtiéndote o de una manera eh, pues no aburrida, es como fue que se te pegó ese conocimiento que te estaban transmitiendo. Entonces, en este podcast Mercadito del Rock es lo que queremos hacer, eh, mezclar la mercadotecnia con rock, con anécdotas con historia de las bandas que tendremos por aquí para ustedes para que la información académica que tengamos referente a la mercadotecnia ustedes la asocien al rock, vamos a tratar en algunas ocasiones de conjuntarlas para que sea más fácil para ustedes poder digerir esta información y que se les quede en su mente y que la puedan llevar en práctica entonces, como decíamos, el día de hoy en este programa piloto pues hablaremos de las cinco bandas, pues pero yo preferidas o si las ordenáramos en nuestro eh, soundtrack de vida yo creo que son eh, las principales las primeras cinco bandas con las que adornamos pues esta imagen con las que vamos a comenzar este podcast escucharon en nuestra cortinilla de entrada una canción de la banda las víctimas del doctor cerebro que pues bien si nos referimos a esta gran agrupación que creo yo es una de las bandas desplazadas o hechas a un lado en la escena mexicana No entiendo el porqué, pero siento yo que es la banda eh, de rock en México más importante Es la única que se ha atrevido a experimentar en todos los géneros del rock Es la única que ha fusionado eh, otros eh, géneros en su concepto musical por ahí me van a estar diciendo algunos escuchas que no, que quizá es Café Tacuba, pero no, eh, si escuchan bien la discografía de víctimas del Doctor Cerebro, van a poder darse cuenta de que esta agrupación es la única que ha mezclado rock, que ha mezclado metal, que ha mezclado música que escuchaban nuestros abuelos, música que escuchaban nuestros padres, y que es verdaderamente la única agrupación que sigue viva en México, con una esencia rockera, eh, por donde le busquen, ¿no? ellos, eh, los músicos que conforman esta banda, las víctimas del Doctor Cerebro, que por cierto son eh, de Ciudad Neza, pues de verdad viven como rockeros, se expresan como rockeros y de verdad que te tratan como si te conocieran de toda la vida. Esta agrupación pues toma el nombre de una película mexicana, algunos de ustedes podrán recordar que en México hubo una etapa de películas pues un tanto bizarras para algunos pero muy entretenidas para muchos de nosotros no esas películas donde se mezclaba el terror se mezclaba un poquito la ficción y se mezclaba incluso la lucha libre el nombre de víctimas del doctor cerebro o las víctimas del doctor cerebro es en honor a un villano que aparece luchando contra el santo en una película de nombre Santo contra el cerebro del mal. Es una producción de 1958, México-Cubanas. Tienen oportunidad, por favor, eh, chequen esta película. De ahí surge el nombre de esta gran agrupación, Víctimas del Doctor Cerebro. Si habláramos del concepto en sí que ellos tienen como música, es un concepto de rock show. Es una banda que no solamente hace rock, sino que en cada una de sus presentaciones tienen un show, montan varios performances. Nos vamos a dejar con un tema, bueno, más bien con un fragmento de, de una canción de víctimas del doctor Cerebro. Esperamos que sea, eh, pues un tema que tengan en su playlist y si no vayan y busquen mercadito del rock en spotify ahí tendremos las canciones completas ahora sí que por cuestiones de derechos de autor no vamos a subir todas las canciones para que no tengamos ningún problema pero en spotify pueden checar esta lista que tenemos para ustedes mercadito del rock ahí estaremos eh, añadiendo todas las canciones que en este podcast escucharán. Se quedan con esto de víctimas y regresamos con más de Mercadito del Rol.
0: Fíjate, eso que, que como lo comentabas, este, es importante esta parte de la marca, ¿no? Ahorita que nos platicaste de... De, 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 del nombre de las víctimas del doctor Cerebro, cómo es importante esta, este significado de la marca, ¿no? ¿Cómo podemos enterarnos de la marca? ¿Y cómo la, la marca va a comunicar el sentido del, del mismo producto? En este caso, en el sentido de la misma marca, de la banda. Y entonces, chicos, por eso es importante y trascendente la elección. Y creo que es lo más fuerte, ¿no? A nosotros nos pasó, este, ustedes nos escuchan ya muy acoplados y demás, pero créanme que... Que tuvimos ya meses, meses de una plática y de un trabajo en equipo constante para poder lanzar este espacio Mercadito del Rock. Y nuestro principal, eh, no problema porque nunca fue un problema, pero nuestro principal eh, punto a tratar, ¿no? Fue definitivamente la elección de la marca. Y creo que a todos los emprendedores, y a toda la gente que inicia con un negocio y a toda la gente que inicia con una marca. Y, y me pasa, ¿no? Con mis alumnos. Lo más difícil de realizar es la marca. Pensar en la marca. Cómo llamarle a esa marca. Cómo ponerle un nombre. Porque así te piensas, muchachos, lo que lo que te posiciona, lo que recuerda mucho es la marca. A mí me gusta una mucha. Mucho una frase que la uso siempre en las clases de, de diseño de marca, de gerencia de marca, que dice que un producto puede ser rápidamente obsoleto, pero una marca bien hecha es eterna. ¿no? Y creo que y, y creo que sí, la marca bien hecha, la marca perfectamente, la marca que que responde a la marca que identifica, a la marca que representa, a la marca que le da a un producto, será eterna. El producto puede ser obsoleto, el producto puede morir, el producto puede dejar de existir, pero una marca bien hecha es eterna y tenemos miles de casos que, que podemos hablar de ese ejemplo de que la marca bien hecha es eterna, ¿no? Y queremos a adaptarlo a este espacio mercadito del rock. Porque tenemos muchas bandas en el rock en español que son leyendas, que son icónicas y que seguramente serán eternas, ¿no? Una de ellas, pues aquí ya Oscar en su expertise en estos temas del rock. Eh, nos puede compartir eso, ¿no? De.. de la importancia de esa marca y de ese de esa banda que fue las víctimas o que son las víctimas, que incluso nos gustan muchísimo porque tienen más edad que nosotros, ¿no? Pareciera que, que, es de, que son bandas actuales, pero vaya, tienen mucha, tra mucha, mucha trayectoria. Y esa trayectoria, pues evidentemente eh, refleja la personalidad de la, de la marca, ¿no? Y bueno, fíjense, para, para poder hacer una marca, les decía, eh, que es, es lo más importante, es lo más característico y es lo más difícil de poder elaborar, ¿no? Hay ciertos pasos que debemos seguir. Para empezar, hay, hay, hay que entender que una marca o la marca tiene una estrategia para creación, ¿no? De la misma. Y esa estrategia, pues, será el branding, ¿no? ¿Qué es el branding? Aquellos elementos, aquellas situaciones, aquellas características que van a referirnos a una marca. Y para poder hacer una marca y para poder ocupar esta lista de branding hay que seguir ciertos puntos, ¿no? Ciertos puntos donde vamos a ir platicando en, en el transcurso de este, de este espacio, pues cómo poder eh, aplicar, ¿no? Algunos tips para pensar en nuestra marca, para desempeñarla y pues que sea tan fuerte como nuestro podcast, obviamente, el Metaico del Rock, ¿no? que seguramente será una marca que se posicionará y que seguramente será una marca que, que servirá. Bueno, antes de, de seguir con esto, fíjense, les voy a platicar tres aspectos importantes que hay que considerar cuando una marca, ¿no? Muchos confunden los términos y, lo, y la terminología de, de las marcas, ya todo dicen un logo, ¿no? Incluso cuando llegan así los clientes, tiene un logo. ¿qué es un logo, ¿no? Y a mí me gusta mucho, mucho empezar los temas de, de marca desde lo básico, la esencia. ¿Qué es un logo? ¿Qué es un logotipo? Muchos lo confunden y muchos piensan que un logotipo va a ser el símbolo, ¿no? Y dicen, es que el, el logo de tal marca. El símbolo, muchachos, el símbolo que ustedes ven, el símbolo, el icono que ustedes ven y que le dicen logo comúnmente, no se llama logo ni logotipo, ¿vale? Ese, ese es un isotipo. El isotipo, entonces, es el símbolo que representa, el símbolo que que detecte y que identificamos y que observamos de una marca, ¿no? el logotipo de una marca es el nombre, el texto de la marca, el cómo se va a llamar, el texto, las palabras, el nombre de la marca, ese es el logotipo y si juntamos un logotipo y un isotipo nos van a dar un isólogo, ya después de este primer bloque veremos qué pasa con estos términos y demás, ¿no? pero recuerden, recapitulando. El símbolo, isotipo, el nombre, el logotipo y en su conjunto nos dan un
1: isologo. Qué importante esto que mencionas sobre la edad de una marca. Quizá nuestros escuchas tengan ahorita en mente algún nombre de alguna marca con la que han vivido toda su vida. Tenemos una empresa de refrescos que tiene muchísimos años y que no ha cambiado su nombre. Ha transformado su imagen, pero es una marca que tiene muchos años. Tenemos marcas eh, de cereales, marcas de cosméticos, marcas de muchos otros productos que han tenido, o que más bien, que han cumplido muchos años de existir y que eh, cuando nos hacen mención de cierto producto, rápidamente lo asociamos a esa marca, ¿no? El caso de Coca-Cola, que creo que es pues la marca a nivel mundial más importante. En muchos lados, cuando hablamos de un refresco, no pedimos un refresco. Eh, la mayoría de las personas, me atrevo a decirlo, pedimos una coca, aunque realmente querramos un refresco de sabor o de otra marca eh, que sea de nuestro agrado. Ese es un ejemplo que pasa con la posición de la marca, por eso la importancia del nombre. Una banda que está por sonar a continuación es la banda de la castañera que tiene ya un poquito más de tres décadas de existencia y que precisamente toma el nombre de un recinto un centro psiquiátrico, el más grande e importante en México. Quizá algunos de ustedes lo habrán escuchado mencionar, La Castañeda. Y pues bien, este nombre sin duda alguna es un sinónimo de lo que la agrupación ha logrado durante todos estos años. La locura expuesta arriba de un escenario, tanto musicalmente como a través de diversas artes que Salvador Moreno ha llevado a escena y que de cierta forma ha logrado interactuar con la propuesta musical de La Castañeda. Esta es una banda también muy importante en México, sin duda alguna no puede faltar en nuestro repertorio, en nuestro playlist, y por ello los dejo con un tema que proviene de la época de nuestros padres para algunos de ustedes quizá de la época de sus abuelos pero en la voz de Salvador Moreno y la música de La Castañeda se quedan con La Castañeda regresamos con Beto Napa para ver qué más tiene que comentarnos acerca de la elección del hombre así que no se despeguen, síganos escuchando. Esto es el podcast Mercadito del Rock.
0: un poquito los temas de la marca, fíjate que, que bueno, hay que, ten, hay que considerar siempre varios, eh, va, varios pasos importantes para poder crear una marca, ¿no? Primero, pues recordemos cuáles son estos, ¿no? El primer paso que se le puede llamar es el calentamiento, donde requerimos eh, hacer un previo de dónde estamos y qué queremos con la marca que estamos investigando o la que queremos crear, ¿no? Para esto, bueno, pues nos pueden servir ciertos tips de responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué debe de existir la marca? ¿Qué proyecto tienes para ella? ¿Cuáles son tus valores? ¿Tu misión? Eh, incluso, ¿qué territorios geográficos puede abarcar? ¿no? Eh, la categoría del mercado en la que se va a ubicar y algo muy importante que siempre hay que tener presente y, y, y utilizarlo muy bien, eh, ¿a quién se va a dirigir la marca? ¿no? ¿A quién vamos a crearla que ahorita lo, lo retomaremos en un punto más adelante. Aquí vamos a dirigir esta marca y bueno, ¿qué imagen queremos dejar al público? ¿no? Una imagen juvenil, una imagen contemporánea, una imagen sofisticada. Entonces eso también nos va a llevar a generar pues una evidentemente una identidad, ¿no? Y bueno, también para la parte de la marca es importante considerar eh, una breve investigación, no como una investigación de mercados, tal cual que sería lo, lo ideal, crear una investigación de mercados, pero se puede empezar a hacer una investigación eh, de modo eh, como muy personal, de modo con la gente con la que estamos cerca, que nos pueda ayudar, ¿no?, ¿Para qué? Primero, bueno, definir la, eh, la diferencia de la marca con las demás que pueden existir, alternativas del proyecto que nos pueden servir, eh, ventajas y desventajas que pueden observar ellos al, al generar el concepto o la situación de la marca, definir gustos, costumbres e incluso el componente del, del, del mismo cliente. no Y bueno, también podemos en esa investigación conocer un poco de las políticas asociadas con esta parte del segmento. Y fíjate que, que hay algo muy importante que debemos de retomar, eh, pues sí, porque creamos una marca y la estamos ahí generando y demás, pero siempre es importante en la creación de la marca determinar eh, si la marca está libre. ¿No? Saber si la marca está libre. Yo les recomiendo mucho que antes de que iniciemos con toda esta aventura de la marca y el gusto de la marca, si consideren hacer primero una búsqueda fonética, ¿no? El Impi tiene ahí una, una página o una sección que se llama Marcanet. En esta de Marcanet, ustedes, eh, que, sea, que es una búsqueda fonética, si ustedes entran a marcanet.gov.mx, van a poder ahí hacer la búsqueda de su marca y entonces ahí, ahí podemos verificar si la marca pues está libre para que sea usada, ¿no? Recuerda que un buen proceso para una marca eh, y para que la marca pueda ser funcional, pues bueno, debe ser breve, debe ser sencilla, de fácil lectura y pronunciación. Porque a veces eso nos pasa, ¿no? Queremos hacer algo muy sofisticado o escuchar muy... Eh, la palabra puede ser rimbombante, ¿no? <risa> Pero a veces esa... esa dificultad para la pronunciación o la o la, o que no sea de fácil lectura pues puede ser algo muy eh, perjudicial no porque igual no se posiciona igual se la, la pronuncian mal igual se cambia el significado o el sentido de la marca entonces sería como importante y sería bueno que podamos ocupar esta situación, ¿no? Bueno, para comenzar, cabe decir que el nombre de una marca no es más que la palabra mágica, porque a veces también queremos así como unir eh, acrónimos o sí o siglas, cosas así, no, es aquella enunciación con la que serás conocido, así que debes tener mucho cuidado de elegir el nombre de tu marca. El nombre de la marca es el activo más importante de toda empresa y negocio, es muy importante, ¿no? Porque es, es un activo tal cual. Como se mencionó en los anteriores puntos, bueno, un nombre de marca es efectivo y es fácil de pronunciar, de escribir y recordar. Evita, aquí unos tips importantes, eviten las malas asociaciones y hay que ser con el nombre estratégicos. Y pues si hablamos de una marca posicionada, de una marca fuerte, de una marca sólida, yo creo que para mí, para mí, esto es muy, muy, muy a título personal, eh, una de mis cantantes favoritas de la vida, pues sin duda ella, eh, Olvido J Gara Joda, que seguramente así no la ubicarán, y bueno, la conocemos como Alaska, que yo vaya, para mí hablar de ella es, es me, me pongo de pie por la trascendencia que ha tenido, y bueno, como a raíz de eso, si hablamos, y, y si la podemos reflejar con la parte de la marca, esta mujer... Crea una marca, crea una marca distinta, crea una marca posicionada, crea una marca centrada en el consumidor, ¿no? Crea una marca muy buen segmentada. Y bueno, yo creo que es eh, una mezcla curiosa de, 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 de su música, de la parte del rock, ¿no? De la parte electro, de la parte de a lo mejor un poco punk, se puede crear en la parte de... Y que así se se ubica, ¿no? En la en, en Madrid como la, la incipiente movimiento punk, ¿no? Donde Alaska, pues, ahí eh, inicia. Y, bueno, yo creo que sí es este... Les decía, pues, uno de los grupos más trascendentes en la parte de rock en tu idioma. Rock en español. Y, pues, el grupo y ella, Alaska y Narama. Alaska, los pegamoides. Y ahora con esta parte de, de, de Fangoria. Pues, bueno... Eh, es un referente cultural y es un referente icónico de la movida madrileña o la oleada madrileña de todas esas bandas ¿no? que llegaron también ahí por la, por la parte de los ochentas, principios de los noventas. Viene una, una nueva época en la, en la nueva vida de Alaska, Alaska y Linarama, ahora. Con un estilo ya diferente. Y ahí, bueno, ya empiezan. Ni tú ni nadie. Un hombre de verdad. A quien le importa. Hay una que me gusta muchísimo. Que se llama mi novio. Es un zombie. Muy divertida la letra. ¿no? la pueden escuchar. Es muy buena. Y bueno, retomando, retomando este, estos temas que nos gustan de rock de, y de mercadito del rock que estamos aquí mezclando ya nuestros, nuestros gustos no por, por la mercadotecnia, por el rock y pues bueno, seguimos platicando de nuestras bandas favoritas ya platicamos hace rato de de Alaska no que yo, bueno, que wow, wow, no puedo decir más de ella y ahora vamos a hablar de, o platicar más bien de una banda que a Oscar Barbosa y a su servidor nos servidores se hace como muy feo, ¿no? A su servidor, no se hace como de viejitos. <risa> oh, no. A Oscar Barbosa y a mí. Este. Nos gusta muchísimo. Y que nos unió bastante. Que es. Este. Santa Sabina. ¿No? Santa Sabina. Una banda que nos ha gustado, bueno, que nos gusta muchísimo, que cre creemos que... Yo creo en lo personal, creo que también Oscar coincide ahí. Que es una banda de eh, ícono, ícono de, del rock mexicano, que nos gusta muchísimo y que, pues, bueno... Eh, que yo creo que es, no sé, Oscar, ¿tú, ¿tú qué piensas? Pero este es una banda, yo creo que poco valorada. No sé si sea como la palabra correcta que puedo usar en cuestión de, de mercadotecnia y de... Y de y, y de marca del tema que estamos teniendo, pero siento que, que pues bueno, fue de las grandes, de las grandes bandas mexicanas de rock, junto con Caifanes, junto con yo creo en su momento, este, no sé si Café Tacuba puede ser que no es mucho de mi agrado, pero es, este, Santa Sabina sí, marcó ese, esa parte del rock, de, del rock de culto, hay, bueno, hay datos que lo consideran como un poco de rock gótico, ¿Cómo estas bandas retoman esa parte de la marca? Por ejemplo, Sabina, pues su nombre, ¿no? ¿A qué se debe? Pues a, a, a María Sabina, ¿no? Un tributo a, a ella. Y incluso eh, la banda también pues, se, 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 se celebra en el Día de Santa Sabina. estos temas de la marca ahora qué hacemos con bueno ya para, para poder cerrar con los últimos tips de, de una estrategia correcta de la creación de marca y de un branding adecuado bueno vamos a dar cinco razones para concluir con este tema de por qué debes tener una buena estrategia de marca y de por qué debes estar generando esta estrategia principal y primordial que requiere todo negocio. ¿no? Primero, pues crear vínculos emocionales. Aspectos cuantificables de un producto atraen por primera vez a un cliente y quizá lo mantengan durante un buen tiempo, pero solo un aspecto como la marca puede crear emociones extraordinarias que involucren fidelidad a largo plazo. El punto número dos para la creación de una buena estrategia de branding promueve la asociación de ideas, incluso las que no sean de tu marca, para darte publicidad muchas personas se preguntan eh, si hay, por ejemplo, cuando tenemos eh, productos, ¿saben qué es un topper ¿saben qué son los Kleenex? ¿no? ¿saben qué son los Cornflakes? Entonces, esas, es, 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 ese tipo de marcas pues se llaman eh, nombres genéricos y eso promueve una asociación de ideas, ¿no? Bueno, el punto tres, hacer la diferencia. Siempre, que, siempre la competencia, pero una marca sólida es lo que da confianza a las personas para resolver necesidades y así no solo ofreces un producto, sino también una experiencia relacionada con la identificación de quienes conforman a tu público. Enfoca cuatro, perdón, el punto 4 enfoca los objetivos. La innovación es necesaria, pero también permanecer constante es un mismo camino. Al saber qué es tu marca, qué ofrece y cómo lo ofrece, crearás mejores metas y promoverás las decisiones adecuadas. Y el punto final, todo lo sustentas o todo lo vas a conformar en una estrategia de marketing o en un plan de marketing, que eso... Es lo que hablaremos en las próximas emisiones de cómo empezar a crear nuestro plan de mercado técnico, cómo identificar las estrategias de mercado de acuerdo al tipo de mercado y al tipo de consumidor. ¿no? El marketing que surge de la marca y su público, por lo que es algo que debemos formar desde el inicio. Y entonces, con estos tips esperamos que... Ustedes pueden identificar cómo crear su marca, cómo empezar a generar esta estrategia de branding y puedan llegar a ser tan grandes como las bandas que estamos platicando en este programa: Santa Sabina, Alaska, eh, La Castañeda, Las pistas del Dr. Cerebro. Y pues, ojalá que podamos seguir contribuyendo a este espacio, Mercadito del Rock, con lo que nos gusta: el rock y la mercadotecnia.
1: Bueno, ya, ya abordaremos a cada una de estas bandas En un programa especial a cada una de ellas En donde pues daremos información un poquito más relevante eh, De cada una de estas bandas La verdad es que hasta el momento estas cuatro bandas son de nuestras favoritas Si las enumeráramos, la verdad sería, sería muy complicado enumerarlas Yo la verdad eh, no elijo cuál de ellas es mi preferida, eh, aunque sí tengo alguna inclinación por una eh, en especial, pero bueno, eso ya, ya no lo diremos. Eh, pues estamos a punto de cerrar ya este primer episodio, bueno, más bien este programa piloto de Mercadito del Rock. Y vamos a cerrar con una banda que también es de nuestras favoritas, que también viene de aquella época, que curiosamente eh, la banda como tal tiene más o menos la edad que nosotros tenemos. Y pues ellos son la banda de Guadalajara, Jalisco, Cuca o La Cuca, como en algunos casos eh, pues se les conoce, ¿no? como se le, se le ha llamado en algunos rinconcitos del rock en nuestro país. Y pues recientemente en una entrevista que le hicieron a José Forz, vocalista de, de Cuca, él mencionaba el nombre de la banda, que sí hacía referencia a la cucaracha, a este insecto rastrero, pero que en aquel momento cuando pensó en el nombre de la banda, pues se refería a una de sus tías, a su tía Cuca, a su tía Cuquita, a quien le asustaba el rock como a muchas de nuestras tías. O gente muy cercana a nuestra familia que todavía en este 2020 se escandaliza con el rock. Pero bueno, eh, el nombre de Cuca es en honor a la tía de José Force que sí hace eh, pues, referencia al insecto. En su discografía pues han retomado mucho eh, a este insecto. Y por supuesto, en su, en, en su disco más reciente, igual hacen mención de este pequeño insecto rastrero al que muchas personas le tienen asco pavor y que incluso cuando lo ven se retuercen escandalosamente pero pues bien nos vamos a quedar ya para cerrar con un tema de cuca, un tema clásico que no puede faltar en nuestro repertorio me despido muchas gracias esto ha sido un placer es un placer compartir contigo tantos datos curiosos sobre las bandas sobre mercadotecnia en este programa piloto sobre la elección del nombre de nuestra marca y por supuesto no se despeguen de nuestras redes por ahí estamos compartiendo información adicional a este podcast en Spotify ya pueden encontrar también el playlist Mercadito del Rock. Ahí vamos a estar subiendo, eh, bueno, más bien listando toda la música que está sonando en este podcast. Beto, muchas gracias. Te toca despedirte. No dejen
0: de escucharnos, muchachos. No dejen de escucharnos. Pronto estaremos ya en todas las plataformas digitales. Una vez que tengamos todo el procedimiento, como ustedes lo saben, de cualquier marca, para poder lanzarse. y pues ya, nos estaremos escuchando pronto, estaremos escuchándonos este, en todos nuestros espacios y pues ojalá que sigamos manteniendo este gusto por la mercadotecnia y este gusto por el rock y que pues siga una larga vida para esto. Un placer, Oscar Barbosa, compartir contigo este espacio. Que vengan muchos más. Yo fui, soy Isere betonada y nos escuchamos hasta la próxima. Gracias. Nos escuchamos pronto,
1: muchachos. Hasta la próxima. Bye. Mercadito del Rock llega a ti gracias a Encore FM. La música que aquí suena está listada en el playlist Mercadito del Rock en Spotify. Ciudad de México 2020.